0: On jase, présenté par GM Paillé avec plus de 1000 véhicules neufs en inventaire. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé, là tu jases. Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 30 novembre 2017. On est Martin Lemay en compagnie de Luc Dansereau. Avant de commencer, un gros merci à vous autres d'être avec nous, que ce soit via Facebook, live ou sur notre podcast. Ce matin, euh, je ne sais pas comment ça marche, euh, mais quelqu'un me montrait que notre podcast était parmi les euh, plus écoutés, les favoris. Je ne sais pas, il était dans le haut du classement, là, quand tu rouves une page de podcast... Ce qu'on vous suggère tout de suite, c'est Jazz. Donc, c'est grâce à vous, je veux euh, vous dire euh, merci. Tu as vu, Luc, je t'ai envoyé la photo.
1: Oui, je ne savais pas d'où ça provenait. Là. Non, c'est des ouais, gens
0: ça. à la Radio Énergie à Montréal qui m'ont dit, euh, parce qu'eux faisaient leur recherche par rapport à l'émission, comment elle sortait sur iHeart Heart, ouais, ouais. Radio, en ouais, ouais. balado, etc. Okay. Puis, c'était le podcast d'Onjaz qui sortait numéro un. Donc, on voulait vous dire un énorme merci. Et euh, en profitant maintenant pour saluer notre commanditaire, J.M. Euh, Payet. Alors je vois, je m'envoie chez Payé dans... immédiatement après l'émission. Parce qu'un podcast, vous savez, c'est embryonnaire, c'est les débuts, c'est les premiers balbutiements du, euh, du podcast au Québec versus comment ça se passe aux États-Unis. C'est très, très, très populaire. Po oh mon dieu. Populaire. y <rire> <C> est, <rire> est un beau pas, pas le dire? <rire> Euh, alors, d'avoir un commentaire, d'avoir vous autres qui rendez cette émission-là populaire, on veut vous dire un gros merci. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets sur la planche. Vous le savez, Canadien a fait une transaction, de même que les Devils du New Jersey et les Ducks d'Anaheim. De euh, donc, euh, on va parler de ça. Bien sûr, on parlait du match d'hier euh, et les invités sont euh, des gros noms cette année, euh, aujourd'hui. Marc Denis, Détroit. On va parler également avec David Perron. Et euh, également Ken Allen, directeur général des Red Wings de Détroit On est oui. d'avoir euh, Quick Button aujourd'hui On va essayer de le relocaliser à demain Donc euh, tout de suite, on va se diriger à Détroit Parler avec Marc, salut Marc salut
1: Martin,
0: comment ça, va? ça va très bien, merci toi-même Oui Avant de commencer par parler du match et des joueurs, euh, etc. Là, des... Et de notre sujet du jour, bien sûr les Canadiens font une transaction mineure. Peter Holland, 26 ans, est échangé aux Rangers de New York contre Adam Cracknell, 32 ans, droitier. Par contre, gros bonhomme, pesant. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans cette transaction
2: Pas grand-chose, honnêtement. Je pense qu'on n'aimait pas le niveau de compétition de Peter Holland euh, chez, le, chez le Canadien. Donc, il n'y avait peut-être pas de potentiel de rappel de ce côté-là. C'est comme ça que je le vois on préférait un joueur de la trempe de Byron Freese hein, qui fait bien plus son rappel, c'est comme ça que je le vois et Cracknell va se rapporter au Rocket, on verra là, parce que Freese est potentiellement sujet à être euh, en fait il va falloir qu'il soit mis sur euh, au lors euh, lorsqu'on va le renvoyer, quand tout le monde va revenir en santé là, les, euh, les Conan et Sherback de ce monde alors c'est euh, une option de plus là, tout simplement Donc, le, en tout là, cas je vois, vois pas ça comme une, très, une grande transaction mais c'est ça c'est un désavéant à
0: ça c'est clair euh, le fait de droitier le fait de grandeur et, et poids est-ce que tu vois ça que le Canadien a voulu se grossir un peu ou tu vois vraiment un joueur de la Ligue américaine d'Hockey?
2: hockey euh, oui un peu un peu pour donner justement cette euh, euh, oh, dimension c'est-tu le bon mot mais euh, oh, oui je pense que tu vois juste là-dessus c'est vraiment le niveau de. Moi je, moi je veux dire le niveau de compétition je ne sais pas si c'est le bon terme là. Mais le, le, le niveau de compétition, le niveau d'intensité, je pense que c'est ça qu'on peut.
0: OK. Donc euh, on ne fera pas des grands projets puis on ne s'achètera pas tout de suite un chandail de Cracknell avec le Canadien.
2: C'est pas impossible qu'il soit rappelé. On a quand même juste beaux attaquants en santé, même avec le rappel de cœur en ce moment. Donc c'est pas impossible. C'est un jeu qui a quand même joué. Il y a quoi il y a 200 matchs dans le National Docky, je regarde de ouais. tout C'est promené. C'est un jeu qui a joué, là. C'est un jeu qui a joué. C'est un peu comme Nicolas Delaurier. OK. Euh, parce que, sais, il y a quand même la je vais dire l'envergure, c'est peut-être pas le bon mot, mais il y a une expérience. Euh, tu sais, quand tu patines dans les nation Hockey, il sait à quoi ça fait.
0: Exactement. Et euh, tu sais, tu parles de Delaurier. Je l'aime bien. En plus, on l'a utilisé hier en désavantage numérique. Ça mène le côté physique à inviter quelqu'un à danser hier qui a refusé. Euh, le défenseur Harper. Delaurier Fabien.
2: Euh, oui. Mais tu sais, ce trio-là, je les ai trouvé bon un match. Oui. Pas 6-7. Je les ai trouvé bon un match. Puis, je ne suis pas convaincu. On est rendu dans une ligue où quand même, un gars brasse son gardien de but. Il faut que tu fasses des invitations, il faut que tu envoies des faire puis Tu mettre ton équipe dans le trouble. C'est tough pour Deslauriers quand même à se faire valoir. Quoique le match d'avant contre les Blue Jackets, je les ai aimés. Je trouvais qu'il était bon parce que c'était un match qui était intense, physique, robuste des deux côtés. Les Blue Jackets ont distribué 50 mises en échec dans ce
0: match-là.
2: C'était un match qui était plus dans style à Delorier alors que... Les Red Wings aujourd'hui, c'est pas une équipe qui, qui est très physique, qui est, pas, qui est très robuste.
0: C'est clair, mais j'aime ça par exemple le sujet que tu apportes. Là, euh, le contact sur euh, Carey Price. Alors que moi, de la façon dont je l'ai vu, puis je l'ai regardé quelques fois sa reprise, tu sais, il avait bousculade. Euh, je ne suis pas sûr que Thompson y va tout seul. Je pense qu'il est aidé, mais je pense qu'une fois qu'il se rend au gardien, il donne un coup de bâton. Tout a remettre ça qu'il aille euh, un message plus clair que qu'est-ce qui a été passé hier.
2: Potentiellement. Mais tu sais, hier, j'ai rire bien des gens parce que dans le. Dans le, 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 le reportage du match, j'ai dit que pas un geste délibéré, mais il savait ce qu'il faisait. C'est ce que j'ai vu dans Nate Thompson. Il y en a beaucoup. De, tu sais, les gars qui font accidentellement par exprès. Là. Ouais. Il, y en a, il y en a pas mal. C'est ce que j'ai vu. Ce ben, c'est pas que j'aurais aimé. Là. C est, c est, ça, ça a déjà été comme ça.
0: Ouais.
2: Ça s'est déjà passé comme ça pour faire réfléchir. les, les, les Moi, je veux évoluer. Là. Je veux évoluer avec le reste. J'en veux plus de bagarre. Puis, ouais. Je veux que ça évolue, mais ça a déjà été comme ça. Tu sais, hier, il a lancé deux invitations, Ben Harper qui a refusé, puis après ça, Nathan Thompson qui a refusé aussi. Je comprends, là, Thompson, c'est un vétéran, c'est un agitateur, il veut, il veut rester sur la glace, quoi, qui a été pénalisé là-dessus, mais ben, tu sais, ça, ça commence à être tough. C'est pour ça que les quatrièmes trios, éventuellement, tu as un car, euh Lekkon revient en santé, tu as un joueur de talent qui descend là, c'est Byron, si tu chasse, si tu. Donc peu importe, mais là, tu commences à avoir du talent sur ta quatrième ligne, puis l'autre équipe est obligée de le respecter dans ses.. Euh, dans ses confrontations, dans ces match-up, ouais. alors que là, pour l'instant, la quatrième ligne est là pour
0: écouler du temps. Oui, et de ne pas se faire marquer de but, surtout. Euh, en fait. Bien, bien d'accord avec toi. Parle-moi, il n'y a pas d'entraînement aujourd'hui, il n'y a qu'une option. Euh, Claude j la question n'a pas été posée hier. Deuxième match en deux soirs, Karen n'a donné que deux buts depuis son retour en trois matchs, trois victoires de suite. Est-ce que tu continues à rouler avec The Big Guy ou tu lui donnes une journée de congé parce qu'on est sur un 2 en deux?
2: Bon, Martin, ça va au-delà du 2 en 2. je vais t'expliquer, si tu vas comprendre facilement. C'est qu'un 2 en 2, là, c'est souvent au beau milieu d'une séquence un peu plus folle, comme c'est le cas pour le Canadien. Puis, si Carrie, on s'entend tous qu'on veut voir Carrie dans le filet, euh, ou Sandbell, ben là, ce serait donc, en tenant pour acquis qui joue ce soir, ce serait donc une séquence de 5 en 8. Je pense que ça commence à être un peu trop. Okay. Vous allez me dire, les millions, les, les, les contrats, tout ça, non, c'est pas ça que je parle. Je parle d'une gestion intelligente, euh, de tes gardiens de but. Miami aussi, a bien fait à Nashville et le Canadien vient de remporter trois matchs. Je ne dis pas que le match n'est pas important aujourd'hui. Tous les matchs sont les plus importants de la saison parce que le Canadien s'est creusé un trou. Mais, dans les circonstances, je ne serais pas surpris que ce soit Nymé qui soit devant le, filet, euh, devant le filet ce soir. Il est sur la patinoire au moment où on se parle, avec trois autres joueurs. Mettez-Davidson qui ont été laissé de côté et Weber qui est du voyage, même s'il n'a pas joué. Euh, pour l'instant, on n'a pas de signaux puis avant 4h45, on n'aura pas de confirmation. puis Moi non plus, j'en aurai pas. Alors, euh, ça ressemblait à ça ce matin. Je ne suis pas allé au, au Nouvel Arena, là, au Caesars Arena. Ce n'est pas que j'aurais peur de le voir, c'est que j'aurais d'autres choses à faire. Un, puis deux. Il um, y a juste Anthony Mental qui s'est entraîné pour les Red Wings. Les gars ne parlaient pas aux médias. Il n'y a personne qui parlait aux au ouais, médias ce matin. Écoute, Je suis notre choix. excellent collègue hyper professionnel, Stéphane Neuve, le faire. Et euh, moi, je prends des nouvelles euh, par les moyens des nouvelles technologies.
0: Oui, oui, non. Tu as, as bien fait. Il faut choisir nos batailles.
2: Écoute, Non, ben, je, sais, mais je veux dire je l'explique parce que je sais que les gens aiment ça quand c'est quand je donne des nouvelles en live. Ouais. Oui. Euh, c'est ce que je peux vous donner. Les nouvelles sont live, mais je ne suis pas sur place là, ce matin. Je suis, plus, je suis resté à l'hôtel, j'avais un petit peu de presse à faire, puis je voulais préparer le match, puis, euh, puis des tournages à 24 h qui s'en viennent.
0: Il n'y a pas de problème. Parle-moi de en dessous, là, comment ça se passe? Les gens qui nous écoutent veulent savoir. Premièrement, comment ça se passe ou comment toi tu mec, que ça se passe? Est-ce que Carey Price, lui là, comme gardien but, Marc Denis, tu as gros, trois games, tu as donné deux buts, t'es sur une lancée, tu sais que tu es sur un 5 en 8. Tu sais que ce qui serait mieux, c'est peut-être le congé, comme tu l'as si bien expliqué, mais tu veux-tu jouer? Est-ce que le coach, faut qu il faut qu'il t'en parle? Est-ce qu'il est juste prêt à la décision puis il te met face à la décision? Euh, Dis-moi comment, un, ça se passe puis comment toi, t'aimais que ça se
2: passe? Moi, c'est sûr que je voulais jouer tous les soirs. Puis j'ai eu la chance de le faire une année que j'en ai joué 77. C'était beaucoup trop, mais c'était ça pareil. Ouais. Alors, moi, je pense que l'athlète, lui, il veut jouer tous les soirs. Euh, quand tu regardes le portrait global, tu sais que ce n'est pas la chose la plus intelligente. Mais moi, il y a une chose que je vais te dire. Quand j'étais gardien de but numéro un, je détestais céder mon filet après une performance coup-ci, coup ça Mais quand ça allait bien, là, ça me dérangeait pas du tout. C'était ouais. juste un petit repos, puis je reprenais la balle au bon. Si je cédais ma place après une performance moins bonne, là, je me posais des questions. Alors que si ce soir, puis là, je, je mets les patins Carey Price, puis j'ai jamais des Price, puis je pas été proche, mais ce soir, je suis dans les patins à Carey Price, je me suis au bout du banc, je me pose aucune question, puis je regarde des droits, puis je me dis que je les affronte dans 48 heures, puis j'essaie de regarder un peu certains joueurs quest ce qu'ils font, puis je prends des notes, tu sais, des notes mentales. Puis je me prépare de cette façon-là. Je me repose quand même en même temps, puis je me prépare pour le prochain match. Je n'ai aucune question à me poser. Même si il, y a mis, il pitch un shout out c'est pas grave, je sais que je suis de retour dans le filet samedi. Alors que quand c'est l'inverse, quand ça va moins bien, puis là, tu te poses des questions. Fait que euh, moi, c'est comme ça que j'étais quand je jouais. Je sais que Carrie est le genre de gars immuable, un homme de glace, là, Iceman, qui fait qui semble pas être, euh, <rire> être ébranlé par beaucoup de situations, mais je présume qu'un gars qui fait qui se cherchait au début de l'année puis qui peut dire ok là ça a bien été je suis correct je suis revenu je vais simplement me reposer. En tout cas je te dis je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour que ce soit une... Une... non non une... En train de te dire c'est comme ça que moi je le voyais de l'intérieur. Faut tu
0: que le coach euh, le prenne à part, hey euh, Carrie, euh, repose-toi là t'es là samedi ou il laisse Stephen White faire ce job là?
2: Non, probablement qu'il laisse Stéphane Wayne faire ce job-là parce que ça a déjà été fait. Okay. Peut-être ça a été fait... Euh, nous autres, on ne sait pas. Peut-être que ça a été fait immédiatement après le match hier. Mm -hmm. Ou bien non, ce qui arrivait aussi souvent, c'est... Tu le, le coach et les gardiens vient voir, puis il, il te parle, mais il ne te pose pas de questions, mais il prend, le, il prend la température. Tu sais, il y a des matchs, tu es, es, es plus déshydraté, ça a été un petit peu plus difficile, euh, tu ne files pas. Euh, euh, tu as mal dormi, on ne sait pas là, ce qui se passe en dehors. Tu sais, fait que, L'entraîneur gardien vient voir, puis après, il donne le pouls. T'sais, ça peut être vrai aussi pour le, le, le thérapeute sportif de l'équipe qui est très, très près des joueurs. Ouais, il était déshydraté, euh, pris plus de boissons euh, avec des électrolytes après le match, peut-être. tu Puis là, ça donne des indications. Okay. C'est comme ça que ça va se passer. Ou sinon, ça peut aussi être une bonne vieille discussion deux. à deux. « T'es-tu correct? Tu y vas-tu? dessus Mais moi, comme je te dis, dans le portrait global, tu vas demander à l'athlète, il va dire « Oui, je sais qu'on est dans une situation précaire. Je veux jouer, ça va bien. Je veux garder les buts. » C'est peut-être pas là que ça, ça va te coûter cher. C'est peut-être plus tard quand tu te réalises que ton gardien numéro un oui, est peut-être un
0: peu trop piqué, trop tard. OK. Euh, Jonathan Drouin n'a pas fait le voyage. Puis là, ce matin, euh, moi, j'étais au Centre Bell hier. Je suis allé dans le vestiaire des, euh, des sénateurs, rencontré Brassard, Burroughs, euh, euh, Guy Boucher. Je n'étais pas au courant des nouvelles du Canadien. Ce matin, je me lève après 4 heures de sommeil. Jonathan Drouin n'a pas pris l'avion. Il n'avait pas son passeport. Je fais voyons, qu -ce que c'est ça, cette histoire-là, pour que par la suite, le Canadien... Publie euh, un tweet qui dit que Drouin, blessé au bas du corps n'a pas accompagné l'équipe. Euh, Qu'est-ce que tu lis euh, là-dedans? C'est que ça débarque pas de, pas de lame qui a fait mal?
2: Non, non je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qui traîne, mais tu sais, je suis dans l'avion du Canadien, puis on est peut-être trop près pour ces nouvelles-là. Je ne suis pas après les scoops, je ne savais même pas qu'il n'était pas dans l'avion. Je pense qu'il était prévu qu'il soit dans l'avion. Il et... probablement une belle blessure mineure, puis tu sais, tant qu'elle re... qu l'amène à Détroit pour décider après ça, je ne joue pas si la décision était prise ou qu'on a un doute. C'est le bon geste qui était posé. Je le savais pas non plus. On s'est parlé ce matin à la radio qu'on n'en a pas parlé. On a, on a salué même son travail hier. Puis quand je l'ai eu en entrevue, première étoile, il avait parlé d'un gars blessé. Il avait parlé d'un gars qui était bien content de son match. Euh, donc, je, je, écoute, je présume que c'est rien de très grave. J'en sais pas plus long, bien honnêtement. Puis, c'est correct, là. Je sais qu'il y en a des, des chasseurs de scoop, là, ce matin, là, qui voulaient être le premier à dire qu'il n'était pas dans l'avion. Puis, je me suis fait poser la question, mais. Pour, pour expliquer aux gens, là, c'est pas compliqué. Nous autres, on est dans un autobus à part avec euh, Danny, Martin de la radio, avec Dan, puis Sergio de la radio anglophone, Pierre et moi. Puis on a un producteur qui embarque avec un euh, relationniste de presse puis euh, des gens du site Internet du Canadien. Fait on est peut-être 10-12 dans un autobus complètement à part. On part avant l'équipe du Sun On arrive à l'aéroport avant l'équipe. On passe dans le terminal, comme tout le monde. Euh, la sécurité, les douanes, puis l'équipe arrive en arrière de nous autres. Nous autres, on est déjà assis dans l'avion, puis je prends pas les présences. – <rire> je passe suis pas assis là à prendre les présences. Là. Je sais une couple de gars qui sont là parce ben que je les allume, ai salués j'ai parlé, mais on, on se mêle pas avec eux autres. Là. Ben oui. et on, on, on est des, des, des invités dans l'avion. Moi, le que, que Jonathan Drouin n'était pas là, il y en a peut-être trois autres qui n'étaient pas là et qui les ont remplacés. J'en ai aucune idée. Et, je le sais pas. Ce c'est pas ma job d'aller chercher des scouts. Moi, ce que je vois dans ces circonstances-là, je m'en sers pour mon analyse. Je ne le rapporte pas. Alors voilà, ça c'est mon côté. Euh, J'aimerais rapporter les faits à la question. Puis Pierre et moi, là, on est assez les premiers dans l'avion. C'est sûr qu'on voit le monde passer, mais on a un mur en avant de nous autres. Puis on a un match à préparer. Hein. Tu sais, ça, non, t'as la tête baissée, tu fais tes affaires. On a d'autres choses à faire, C'est clair. C'est comme ça que ça se
0: passe. Comment tu le remplaces pour un match? C'est la question de Joe. D'ailleurs, j'aimerais ça sur notre page Facebook et sur notre page On Jase. Vos réactions. Euh, comment vous remplacer Jonathan Douin pour un seul match? Ma suggestion à moi était simple. Euh, je mets Galching pour un match. Je ne suis pas gêné avec Baron, puis Carr. Je ne change pas mes trios. De toute façon, a personne, c'est la quatrième que je peux amener sur le trio de Galchingup et okay, Baron qui peut faire la job. Carr avait du succès dans la ligue américaine d'Hockey. C'est comme ça que je règle ça pour un match. Quelle est ta suggestion, euh, Marc?
2: Mais il y en a deux options. Une est celle que tu viens de mentionner. Donc, si tu as Byron à droite, tu mets Galtchenuk au centre, tu mets Cœur à gauche. Ouais. Et ou l'autre, c'est. Euh, moi, je ne toucherai pas à J. Donc, la Gallagher non plus, parce que c'est un trio fiable. Tu mets ça euh, au, au centre. Et. Euh, tu mets ça au centre avec, euh, avec Galtchenuk et Byron, puis tu insères Cœur à la droite de Patrick et Dan. Ça peut être quelque chose qui. C'est ma deuxième. Euh,
0: ce serait ma deuxième option. J'aime ça aussi. Tu t'assures d'avoir un ensemble plus solide étant donné que tu es sur la route. Mm
2: -hmm. C'est parce qu'il gagne beaucoup de mise en jeu. C'est ça. Euh, je suis surtout de sur son côté fort. Puis, euh, ça empêche peut-être le, 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 la, la confrontation euh, dure euh, euh, que les Red Wings que Blash pourraient vouloir. Mais euh, écoute, c'est ça, je suis toute réserve. D'après moi, ça va être une de ces deux options-là. parce que Eu donc lu donc Plécanet, Gallagher, c'est correct. Euh, Fraze peut jouer au centre, mais c'était canettes de la Rose et Fraze. C'était comme trois joueurs de centre défensif. Ça ne marche pas. Fait que, non, moi, c'est Galchenyuk ou Choc qui vont jouer au centre pour un match, euh, selon moi, aussi j'étais l'entraînement.
0: Parfait. Parle-moi de David Schlemko qui a joué un premier match, mais un bon premier match.
2: Oui, un très bon premier match même. Euh... Écoute, il a gardé les choses simples. J'ai quand l'impression qu'au début ça allait vite un peu, et ça s'en est rendu compte qu'il était pas à l'aval, puis qu'il était pas dans sa, son, son conditionnement physique. Puis il a gardé les choses simples. J'ai un mec à il bouge ses pieds constamment. Ça a même. Euh, puis jean gabriel Pajot pour une pénalité. Euh, tire des poignets, pas le tir le plus violent, tire des poignets qui se rendent jusqu'au filet. Puis euh, euh, ouais. écoute, tu sais, c'est pas le plus gros, fait qu'il se met pas dans le jeu trop physique pour se faire euh, se faire tasser, se faire battre à un contre un. Euh, j'ai aimé, euh, l'expérience qu'ils amènent, lui, et Erzabek, elle est là la différence. Hein, tu sais, quand Mathieu, des fois, est dans le troupe, l'expérience, il l'a pas. C'est essai et erreur. Des gars comme Shlemko et Erzabek, quand ils sont dans le troupe, des fois, ils gardent ça simple parce qu'ils sont déjà passés par là. Mm. Tu sais, c'est euh, la extra la, euh, en, en République en tchèque, fait, c'est la KHL, en Russie, c'est le championnat du monde et les compétitions internationales. Shlemko, c'est un peu partout dans les mineurs, dans la Ligue nationale de hockey, à Jose où il y avait un rôle pas mal semblable à celui qu'il a occupé hier, dans ce ouais. moment. Dans ce rôle-là, honnêtement, je pense qu'il va rendre de, de, de faire service aux Canadiens, mais là, tu sais, on s'enballera pas, là. C'est 21 minutes de temps de jeu, là. C'est euh, une game, c'est un match. C'est clair. Fait que euh, l'échantillon va continuer pendant. ça peut être difficile aussi pour lui, là, deux matchs en deux soirs, ce soir, là, à, à, à l'étranger. Euh, c'est pas... Euh, alors, Valérie, comme on
1: le fait que tous que les jours? On va retrouver Martin Lemay dans son émission Ongeard, disponible sur RS.ca, Facebook bon Live match.
3: ou Balado Diffusion. Mon cher Martin, ce ne sont pas les sujets de discussion qui manquent chez le Canadien. D'abord, est-ce qu'on revient avec Price ce soir? Et Drouin qui est absent? Est-ce qu'on donne une chance au centre à Alex Gallagher
0: Ah moi c'est surtout ça qui m'intéresse. Oui pour le temps d'un match Alex Gallagher est mon joueur de centre avec Paul Byron et Jamel Daniel Carr qui avait du succès dans la ligue américaine de hockey. Je viens de tout juste terminer mon mm -hmm. intervention avec Marc Denis. C'est soit cette possibilité-là pour lui Ou ouais. on joue un peu plus sécure On amène Andrew Shaw au centre Avec Gauchinhoch et euh, Paul Byron On sait que Shaw a du succès sur les mises en jeu Et Carr, on l'amène avec Dano et Patrick. Donc il demeure, Carr, parti de l'année américaine Arrive quand même sur un trio mm -hmm. offensif Pour continuer sur cette lancée qu'il avait dans la ligne américaine d'Hockey. On parle d'un euh, changement pour un match Parce qu'on pense pas que Drouin, c'est euh, sérieux
1: Bien,
3: certains y pensent pour un match, ou plutôt à court terme, comme par exemple Colorado-Bachon, qui dit à court terme, oui, Galchenyuk peut le remplacer. Euh, Steve Laforge dit, on monte absolument Galchenyuk au centre. Donc, il est d'accord avec toi. Euh, du côté de, 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 de euh, Nolan Ferguson qui dit, bonne idée, Marc. Lui, il est plus d'accord avec le fait d'amener chat euh, qui viendrait à ce moment-là aider Galchenyuk. Euh, une autre idée euh, de Nolan, qui dit, ben, on pourrait donner une chance à Udon, Mais là, à ce moment-là, on défend un trio pour faire le tout. Là. Ouais. Euh, toi, tu mettrais-tu
0: ben non, je garderai Hudon, euh, Gallagher et Plecanex ensemble. Euh, c'est un trio qui fonctionne bien c'est un trio d'énergie et de toute façon je pense que Hudon doit être allié gauche dans la Ligue nationale de hockey euh, donc les deux euh, possibilités précédentes font mon affaire, euh, que ce soit Gachin au centre ou que ce soit Andrew Shaw mais euh, Drouin, euh, est-ce que c'est vraiment ça débarque euh, cette semaine dans l'entraînement qui fait qu'il est blessé au bas du corps et qu'il ne pas jouer euh, pensez-y, là. hier là, Drouin et Marc bu, euh, il donne une entrevue à Marc Denis il n'a pas l'air euh, Bébé ben, ben souffrant, il est dans le vestiaire fait toutes ses rencontres médias, on ne nous dit pas qu'il n'est pas disponible pour ouais. les médias pour des, pour des traitements. Ouais. Alors, euh, on se demande qu'est-ce qui est arrivé à, à, à Jonathan Drouin, mais bon match pour lui. Hein?
3: Ouais, C'est un peu de mystère et boule de gomme, tout ça. Là. Mais Daviel Séguin vient juste de répondre. Écoute, les meilleurs moments de Galchenyuk l'an passé étaient lorsqu'il jouait au centre de Pacherelli. Il était à ce moment-là dans le top 5 de la Ligue pour les points. Il y a beaucoup de carences en défensive, mais nous n'avons rien à perdre de le réessayer. Euh, des fois, une formule gagnante, on réessaye, ça crée des étincelles, ça crée quelque chose. Pourquoi pas pour l'essayer? Et tu as parlé aussi, évidemment, beaucoup de Price. Euh, certains disent écoutez, ici, de Mario Lamoureux, par exemple, dit si n'est pas là, ça prend Price, sinon, on perd ce soir. Là, je ouais. pense que peut-être qu'on exagère, mais écoute, Effectivement, c'est comme si Price nous donne cette fameuse confiance qui est revenue au sein
0: de l'équipe. Oui, on a beaucoup parlé, c'est sûr. En parlant avec Marc on parle des gardiens but, bien sûr. Euh, Carey Price, qui est euh, présentement canadien dans une série de cinq matchs en huit soirs. Donc, si un match à lui donner congé, c'est bien sûr dans le deux matchs en 24 heures. Ce soir. Euh, donc, c'est pour ça qu'on suggérait que peut-être ce serait Niemi devant le filet, surtout qu'il est pratiqué avec les, les joueurs substituts euh, aujourd'hui à l'aréna. Donc, ce sera un dossier à, soir, ce soir, à suivre ce soir, mais c'est sur RDS ce soir. On va pouvoir le voir.
1: Absolument. Merci Martin et plus merci. tard dans ton émission David Perron des Golden Knights et Ken Allen, des Red
3: Wings Absolument, B bye, bye bye tout le
0: monde bye. Ben voilà On avait un peu de bye Catherine, merci beaucoup On avait un peu de discuter au niveau du son J'espère que c'était bien pour euh, les gens qui nous, qui nous écoutaient Que ce soit à TV ou euh, sur notre podcast Ou sur Facebook Live Ou on a tout dit hein? Facebook Live Podcast Puis TV en même temps, c'est un record. On est tous d'accord là-dessus? On devrait appeler Guinness. <rire> <Hey> Guinness, on <rire> est un, on a un record. <coughs> euh, donc, dans quelques instants, on va mettre euh, établir la communication avec euh, David Perron, mais vous pouvez y aller de vos questions avec euh, David. Craig Button, qui était prévu à l'horaire aujourd'hui, on va tenter de le replacer demain. Et Ken Alden, directeur gérant des Red Wings de Détroit, s'amène également euh, dans euh, quelques instants. Euh, si on poursuit avec euh, ce qui se passe avec le Casino de Montréal que pour Drouin... Dès l'auditeur que Valérie parlait qui a dit « qui a déjà eu du succès avec Pacioretty, je le 15 e une série de victoires. Dans ce temps-là, j'ai l'impression que tu ne veux pas trop déplacer les affaires. Tu ne sais, tu veux pas chambarder tout le monde. » Parce que Monsieur a raison, l'an passé, ce pas top 5, il était top 10, Gauchiniak, lors de sa blessure, au mois de décembre. Quand même, là, tu sais, il connaissait beaucoup de succès, Gauchiniak, avec euh, Patcherity, au niveau offensif. Souvenons-nous que c'était quand même pénible défensivement. Mais euh, offensivement, ça allait très bien. Je ne brasserai pas toute la sauce pour un match. Pour un match, je vais juste faire un ajout sur le trio. C'est pour ça que je vous parlais de Daniel Kerr. Surfer, tu sais, Byron est rapide, Garchin est, 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 est rapide, Kerr connaît du succès, va être devant le filet, va aller chercher les rondelles dans les coins. Euh, C'est ce que j'essaierais. Mais la théorie également de Mardony d'Andrew Shaw va avoir plus de fiabilité parce que tu n'as pas le dernier choix à Détroit. C'est une bonne euh, théorie également.
1: Oui, il y a quelques suggestions ou euh, commentaires de la part de nos auditeurs sur la page « On jase. Certains suggéreront de mettre Udon à la place de Drouin, mais on sait que Julien aime la stabilité des trios. Je crois que les trios de Dano et Plekanec resteront intacts et que Galchenyuk ira au centre de ce qui deviendra la deuxième ou la troisième ligne. Donc, le, le, le choix de cet auditeur, oui, c'est Galchenyuk. Euh, autre commentaire de Monsieur Cloutier 25 je suis pour le retour de Gautchenuk au centre il a déjà connu du succès je ne vois pas ce que Drouin euh, fait de plus que lui au centre les deux ont des lacunes défensives un pourcentage d'efficacité sous les 50% bref les deux joueurs sont jeunes et méritent un peu de patience oh, c'est pas, pas pareil non non c'est pas pareil Non, c'est pas pareil, c'est sûr euh, et puis parlant de t'as vu là, la. Le Petit, le petit gag que Jonathan Drouin fait hier dans son point de presse en disant hey, ça a euh, bien été. Ça a hein? bien été finalement, 8 en 9 aujourd'hui, ça fait changement. Mais euh, ouais, hier, il a, a connu un petit peu plus de succès. Euh, JP dit pour ce qui est de la question du jour, je dirais de commencer avec le, le 27 euh, pour deux périodes pour s'assurer de stabilité. Sinon, deuxième modèle de ligne en troisième période. Peut-être que ce sera l'option de Andrew Shaw. Euh, moi, honnêtement, euh, je pense que Marc m'a convaincu avec Andrew Shaw. Hein. Moi, je, je commencerai avec lui, mais euh, bref. Euh...
0: Ouais, moi, c'était juste dans le principe, ouais. moi. Mais, mais je comprends
1: que... le principe de Daniel Carr aussi, là. Ah oui, mais tu vois cet qu exercice-là donne...
0: qu'on fait, là? Quand moi, là, j'ai... Mettons, je suis le coach en chef. J'arrive, et fait... Ah! Change rien, c'est juste un match. Amène Carr à gauche, Barron va aller à droite, Gachignac au centre. Puis si Galchiniac se fait chasser d'une mise en jeu, Barron viendra prendre la mise en jeu. Bang, 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 ça marche bien. Là, le coach arrive au bureau. Les adjoints font voir, on est sur la route. T'as pas pensé, peut-être, sans tout défaire, monter chat. Kerr va avoir quand même une chance offensivement avec... Ah oh ouais t'as peut-être raison. Les gars chassent de même.
1: Absolument. Ça se challenge. Ben ouais c'est sûr. En comité. Ils sont plus que deux en plus.
0: Non, non, à cette heure, ils sont, sont pas mal. Euh,
1: D'autres euh, questions ou commentaires, Eric dit euh, « Est-ce que c'est juste moi ou j'ai toujours l'impression que lorsque Plecanek a de bonnes chances de marquer, il tire dans le milieu du plastron du gardien de vie? Hey! »
0: Bravo d'avoir vu ça. Moi aussi, euh, Thomas euh, dans le plastron, C'est comme ça que je l'appelle. Hier, je l'ai vu, se lancer là J'ai fait le même commentaire à Jean-François de la Journée de Montréal. Chaumont. Chaumont. J'étais à côté de Jean-François Chaumont et euh, j'ai dit Hey, Thomas, je slappe dans le plastron, <rire> Il nous l'a fait dans le dernier match aussi contre les Blue Jackets de Columbus. Je pense qu'il l'avait fait contre Buffalo aussi. Tu sais, là, tout le monde. vu hier, Byron, encore une fois, s'en venir à l'aile, prendre un lancé sur la jambière extérieure, ça n'a pas fonctionné. Ces jeux-là qui sont préparés à l'entraînement, on les voit que les gars font les routines. Fait que je veux bien croire, tu sais, que Claude Julien va nous dire que Thomas Plecanek, c'est un bon vétéran qui fait bonne chose. Mais juste ça, de prendre des lancers où ce qu'on peut avoir un rebond. Car Pouf! Dans le plastron. Écoute, c'est la pire affaire. Dans le bedan du goaler, il n'y a rien qui revient. Ça a fait.
1: Je <rire> m'attendais pas à celle-là, Martin. C'est une mine, On va parler de la transaction euh, un petit peu plus tard. Il euh, y en a qui se demandaient, puis je vais t'apposer parce que je savais que c'était. Parce qu'il y a une, une autre transaction tournée. qui a été faite, ouais. Ouais, Vatanen euh, avec les Devils du de New Jersey. Les ouais.
0: Devils du de New Jersey ont changé Adam Henrique et un suspect du nom de Joseph Blundisi pour euh, Sammy Vatanen. Et un joueur pêchage. Vatanen, c'était plus compliqué pour lui depuis le début de la saison en raison d'une blessure à l'époque. Il s'est fait opérer, il est revenu au jeu. Euh, donc, euh, ne roulait pas comme il l'a fait par le passé. Et Adam Henry qui était utilisé à l'aile, parce qu'on fait confiance aux jeunes du côté du centre des Devils New Jersey. On sait comment il y a des blessés du côté d'Anaheim. Bref, on va parler d'autres choses aussi, parce que David Perron on les connaît. Et on va y parler de autre chose avec David Perron dans quelques instants. Juste vous, le temps de vous dire, les gens sur Facebook Live. Euh, venez cliquer sur le lien juste en haut de la vidéo, vous allez pouvoir vous connecter sur le podcast avec nous autres en direct. David Perron est déjà sur la ligne. Et après ça, on va parler avec Ken Holland, directeur gérant des Red Wings de Détroit. David Perron, salut!
4: Salut Martin, ça va bien?
0: Ça va bien, mais là, la question euh, n'a jamais été aussi pertinente. Tu n'as pas joué les deux derniers matchs. Toi, comment vas-tu? Ah,
4: ça va, ça va pas. Euh, J'espère de revenir au jeu prochainement, puis... Euh... Il me reste un petit bout à faire encore, mais euh, ça s'en vient Puis euh, je suis optimiste
0: là, avec, euh, avec les prochains jours. Là, c'est euh, ma première fois, David, Fait que euh, tu m'excuseras. Euh, on est vraiment dans le bas du corps, haut du corps Puis euh, les choses que tu peux dire ou ne pas dire. Tu as quitté le match contre les Sharks de San euh, Tu veux revenir, donc c'est pas une blessure majeure, mais tu peux plus continuer le match. Qu'est-ce que tu peux me dire sa blessure, Vive que tu peux pas m'en dire grand-chose?
4: Moi, ouais, j'aime mieux pour, pas trop parler de côté blessure. C'est euh, ce qui était-tu, qui était une blessure de l'autre corps. Puis, euh, dans le fond, en euh, ce moment, ça soin de moi Puis euh, j'essaie de revenir le plus tôt possible. Euh, tout en étant intelligent et euh, pas risquer un, un retour trop rapide, euh, et d'avoir euh, une autre blessure. Donc, euh, c'est le même que, que ma mentalité, elle est pour le moment. Puis euh, Je m'entraîne, je, je vais sur la patinoire euh, je, je me sens bien Je commence à, à aller dans, dans la bonne direction là, Donc euh, je suis vraiment content de ça puis, euh, Comme je te disais, j'ai manqué deux matchs jusqu'à date euh, Je suis pas sur le voyage Donc je dois manquer les, les deux prochains euh, Évidemment, le Minnesota Winnipeg Puis euh, Après ça, on va voir pour, pour mon retour au jeu Si, si je suis prêt euh, au retour d'équipe
0: OK. Euh, ça, c'est pas cher. Euh, quand l'équipe connaît du succès, puis c'est un trip de même, d'être mis à l'écart, ça doit être euh, encore dix fois plus plate que si l'équipe connaissait pas de succès puis euh, c'était pas l'histoire qu'on connaît.
4: Oui, ah, effectivement. Là, surtout, là, étant donné que on sent que tranquillement, pas vite, les ne veut pas les plans d'équipe. Puisqu'on continue d'avoir du succès, je pense que tout le monde... Euh, je veux, je veux pas, là, on commence à y croire. On sait que si on joue euh, du bon hockey, on peut y ramasser des points tous les soirs. Euh, c'est des, des choses à de même. Là, justement, ils ont signé euh, Brayden McNabb, une extension de quatre ans. Euh, je ne veux, veux pas toutes les choses que je t'aurais dit là, en, en début d'année. Si on n'avait pas ce début de saison-là, je suis pas sûr qu'il avait fait euh, cette signature-là. Donc euh, euh, c'est des choses, on est super content pour le gars. On, on sent que si on continue dans du succès, je pense qu'il va essayer de garder euh, euh, certaines pièces d'équipe euh, intactes euh, assez de bâtir avec certains des gars ici. Donc, euh, c'est sûr que, justement, on ne veut pas perdre là, euh, cet effet là Puis aussi, sur, sur la ville, les partisans, il y a beaucoup d'engouement. C'est incroyable l'ambiance qu'on a dans l'aréna à chaque match à la maison. Donc, euh, on espère continuer de même.
0: C'est Écoute, au Salon Jacques-Beauchamp, Montréal, ou mettons, en entrevue, j'ai Pierre Lebrun l'autre jour en entrevue, puis notre sujet de conversation, c'était... McPhee, là, il a engagé, je pense, vous étiez sept ou huit gars qui étaient à la dernière année de leur contrat. C'est clair que son but, c'était de les prendre et de les échanger à un bon moment pour avoir un premier, un deuxième choix, pour vous monnayer, pour bâtir son équipe d'expansion. Je parlais de ça avec Pierre Lebrun. là. Pierre Lebrun dit même s'il est en tête, il y en a au moins un ou deux qui vont partir pour continuer le plan à long terme. Là, ben non, Pierre, il est premier. Mettons qu'il est premier là, au mois de janvier. Il ne peut pas échanger un dégât-là et envoyer de mauvais message aux joueurs. Je présume que si nous autres, on en jase puis on est à Montréal puis on parle de Vegas, vous autres, avec, vous devez vous dire il ne peut pas nous défaire le club alors qu'on est où ce qu'on est? Euh, oui,
4: c'est sûr que Vegas et euh, Montréal c'est deux réalités différentes. Je pense que euh, les partisans sont encore... Euh... Il y a encore beaucoup de connaissances à acquérir. Tandis qu'à Montréal, son équipe est premier Puis euh, le directeur gérant va échanger un joueur. Je pense que euh, tout le Québec là, serait authentiqué serait, euh, de ça. Euh, je pense que la réalité est un peu différente du côté de évidemment. Euh, S'il échange euh, un de nos meilleurs joueurs, ou, exemple un, un David Perron un James Neal, je pense pas que euh, le lendemain, là, il va avoir... Euh, il va y avoir grand chose qui va se passer médias les médias autre qu'on ait changé un joueur. Donc, tout euh, je pense qu'ils ont un peu une petite chance en ce moment euh, d'avoir une ville de même. En même temps, là, euh, je pense que nous autres, les joueurs, on essaie de forcer la main justement pour euh, prouver qu'on euh, a des bonnes pièces ici dans l'équipe pour voir ça là-dessus. Puis euh, en espérant qu'ils signent quelques joueurs au travers de la saison.
0: Incroyable. as -tu envie de me parler de la première étoile de la semaine, ton chum?
4: Oui, ouais, ben, je suis content pour Marty. Une très belle semaine, très bon début de saison. Lucie, euh, je pense là, que c'est euh, une dizaine de joueurs là, dans notre équipe vraiment qu'on a des, des bons débuts de saison. Puis euh, euh, ça fait juste se continuer à toutes les semaines. C'est quelqu'un d'autre euh, euh, pendant un petit bout. C'était notre trio qui, qui a drapé pas mal. Puis justement là, avec ma blessure tout ça, euh, ça leur donne encore plus de travail. Puis ils ont, ils ont bien répondu jusqu'à date. Euh, euh, on a eu un match un peu plus difficile contre Dallas cette semaine, du 3-0 mais c'est euh, extrêmement fier de Mark euh, 9 points en trois matchs c'est vraiment bon puis euh, aussi le fait que Lucie a besoin de signer un contrat euh, euh, durant la saison ou, euh, ou à la fin de la saison avec une autre équipe donc euh, pour lui aussi euh, il s'est bâti toute sa carrière pour avoir un poste régulier dans la Ligue nationale il veux mmh. beaucoup dans la Ligue américaine puis enfin il y a de quoi de régulier l'année passée en, avec les Panthers de la Floride, il marque 30 buts puis euh, cette saison il et avec le début de saison 4, je pense
0: qu'il va répéter encore l'exploit. Oui, déjà rendu à 8 buts, 13 passes, 21 points. J'espère que tu n'y en veux pas. Il a parti devant toi au niveau des marqueurs chez les Knights. Comment, tu sais, même. Ah tout... ben, ouais, vas-y.
4: Aucunement. Vas aucunement, je suis super fier de lui.
0: Comment t'expliques ça, David t'sais, Tu sais, tu qu suis hockey autant que nous autres, même plus. Tu es sur la glace avec eux autres. Comment t'expliques ça qu'un gars comme Marchesso. Il va confirmer, tu sais, ça sera pas un lock d'une saison euh, chanceuse, il va confirmer qu'il appartient à l'élite, au meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, à un producteur de points de la Ligue nationale de hockey. Comment t'expliques ça que on a passé à côté de lui, on l'a laissé dans la Ligue américaine, on a même dit du côté des peintures, on a peut-être même pensé qu'il pourrait pas répéter, il répète encore ça. Comment t'expliques quand tu joues avec ce gars-là, comment t'expliques qu'on l'a laissé de côté ou qu'on l'a pas euh, vu avant que c'était un joueur euh, comme ça?
4: Ben, c'est une question d'opportunité. Hein? Regarde, l'année passée, avec les Panthers, euh, Jonathan Huberdeau qui se blesse euh, dans le cadre d'entraînement, je pense, euh, manque quasiment toute la saison. Ça a vraiment ouvert une grande porte pour lui, puis il a répondu. Euh, c'est un peu la même chose cette année. Là, regarde euh, En se faisant choisir, par, euh, repêcher par les Golden Knights, euh, c'est une autre, une autre année qui a une grande porte ouverte pour avoir beaucoup de temps de glace, avec un entraîneur qu'il connaît, qui a, de, qui a donné comme sa première vraie chance euh, euh, dans un top six là, pour, euh, pour pouvoir euh, produire offensivement. puis encore une fois, il répond. Donc, euh, euh, c'est intéressant. On passe beaucoup de temps ensemble, moi, puis moi, je suis, puis, euh, Une des choses qui, qui m'a fait cliquer à Mané, parce qu'évidemment, c'est des, des conversations qu'on va avoir, des choses à même. J'essaie de comprendre son parcours, il essaie de comprendre le mien, puis, plusieurs choses à même. Tu sais, puis, euh, à Mané, il m'a dit quand j'ai décidé de J'arrive pas à penser un autre mot qui a un sac embrassé, mais quand je me suis commenté à, à m'en foutre là, de, de comment euh, les gens me percevaient, ou peu importe, euh, j'ai juste gardé ma confiance. Euh, puis euh, à partir de là, c'est comme là que j'ai bien joué, même au niveau de la Ligue américaine. Euh, c'est la même chose pour moi. Quand t'arrêtes de, de penser qu'est-ce que les, 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 les partisans ou les journalistes pensent de toi, ou les dirigeants de l'équipe, peu importe. Tu fais juste jouer ta game, tu joues du meilleur que tu peux. C'est ça on dirait que euh, les, les bonnes choses arrivent. Puis amène dans sa situation, c'est ça qui est arrivé. Euh, il m'a dit qu'il était était justement, à Tampa Bay, le premier coup. Euh, c'est un peu ça qui est arrivé. Puis euh, comme je te dis, dit, là, moi, je suis content de voir des, un peu des, des exemples de underdog là, de sa part. Euh, de vraiment avoir du succès au niveau de la Ligue nationale après avoir joué. 4-5 euh, saisons au niveau de la Ligue américaine, c'est le temps de
0: C'est quoi ses qualités euh, sur une glace, un coup de patin sur lancé? C'est quoi ses, euh, ses qualités?
4: Ouais, bien, son lancé là, il, il est vraiment bon, un bon reshot. Euh, puis je pense que demain, il joue avec euh, beaucoup de rapidité, beaucoup de confiance. Puis que ce que j'aime de lui, c'est quand il amène l'intensité, même si ce n'est pas le joueur le plus gros sur la patinoire, là, euh, les, les masses qu'il est engagé là, physiquement, euh, émotionnellement, là, tu le vois c'est un autre joueur sur la patinoire. Euh, il est capable justement d'amener un impact euh, offensif avec, avec euh, ses lancers tout ça. Euh, Je pense qu'il euh, fait beaucoup de lancers au but. C'est rare que c'est des mauvais lancers aussi. Il fait, fait beaucoup d'espace euh, de à ses coéquipiers même. Ça fait des, des rebounds au filet, des choses de même. Euh, Je pense que c'est ça qui amène beaucoup de succès là, cette saison.
0: Deux questions des auditeurs. On a parler de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Euh, la première euh, Je serais curieux de savoir De la part de David Si l'atmosphère a changé autour de l'organisation Depuis que le dossier Chepatchev est réglé
4: <rire> Très bonne question euh, ben, Je pense que là on est rendu au point Qu'on a vraiment tourné la page Mais je t'accorde Que ça a été peut-être un peu lourd Pendant un certain moment là, parce que, euh, que justement le règlement ait été fait Qu'il ait pu retourner dans la Ligue Rachel, je pense que euh, d'une certaine manière, là, euh, étant donné que ça n'a pas fonctionné avec les Golden Knights, c'est quand même une, une grosse chance là, que, que George McFee euh, a essayé de faire cette ce signature de contrat-là puis en voyant que ça n'a pas marché. Quand le joueur a décidé de, de retourner dans la Ligue de Rachel, je pense que ça euh, été quand même euh, une grosse chance pour l'organisation. C'est quand même un gros contrat qui sort des livres puis, euh, puis que tu n'aurais pas à le payer. Donc, euh, je pense que c'est une... Une très bonne affaire pour les Golden Knights. Puis aussi pour, pour uh, Chipachev, c'est un bon gars tout à l'avant, ça n'a juste pas fonctionné. Puis euh, au moins il peut retourner dans, dans son pays, dans sa ligue, puis euh, comme continuer comme il faisait dans les autres années.
0: D'ailleurs, les gens qui nous suivent depuis le début, t'as jamais été impoli ou manqué de classe envers lui, mais tu avais soulevé les interrogations à, sur son acclimat comment elle allait s'acclimater avec, avec l'équipe. Donc euh, quand on dit que tu es un king dans ce que tu fais. Tu savais de quoi tu parlais. Euh, deuxième question. Euh, puis le, le monsieur euh, met des gants blancs pour te poser la question, euh, surtout que tu es blessé. Qu'est-ce que tu penses du phénomène dans la d'hockey de ne pas dévoiler les blessures? Es tu es-tu pour ça? Ou si, mettons, on disait on va toutes les dévoiler, ben, tu serais correct aussi qu'on dévoile euh, les blessures de tous les joueurs?
4: <rire> oui. Ben, C'est drôle parce que. Justement, je sais que euh, c'est Kenneth Scott qui a vraiment euh, soulevé oh, ce point-là. C'est vrai. Puis euh, Kenneth Scott, c'est le gars qui aime le plus parler aux médias, je pense. <rire> Des fois, je pense que comme ça, j'ai écouté parler. Fait que je dirais que je suis pas d'accord da... avec ce qu'il a dit, parce que je sais de sources qu'il re... dit pas tout, des fois. <rire> Donc, euh, euh, j'en ai, ai, pas... ai pas parlé avant ça, mais c'est une autre très bonne question, là. Euh, je pense qu'en bout de ligne, ça ne change pas grand chose, là, euh, euh, nécessairement, mais c'est vraiment c'est comme moi dans, dans le moment présent, c'est vraiment par rester à l'équipe qui n'ont qu pas dévoilé. Euh, je ne veux pas être la, la première personne à lui dévoiler des choses que, que c'est comme pas ma décision à prendre. Euh, puis un autre sujet un peu similaire, je trouve, exemple, quand un joueur va signer un nouveau contrat, pourquoi il ne juste pas le nombre d'années, le nombre de euh, D'argent tout de suite, étant donné que euh, ça va sortir quelques minutes plus tard euh, par euh, Bob McKenzie ou peu importe, là, comprends tu comprends ce que je veux dire. Donc, ah ouais? euh, euh, de, de mon côté, pour les signatures de contrat, j'écrirai tout de suite en partant. Euh, les blessures, ben, je pense que tranquillement, pas vite, là, ça va sortir de plus en plus.
0: Pour l'équipe, les uh, Ducks d'Anaheim euh, ont beaucoup de blessés. Ils n'ont plus personne au centre. Là. Ils viennent de décider de bouger un de leurs pièce à la défensive, Samy Vatanen que tu as joué avec lui pour faire l'acquisition d'Adam Henrik, comment tu as réagi quand tu as entendu cette transaction, puis qu'est-ce que tu vois de bien, puis qu'est-ce que tu vois de moins bien pour les Ducks là-dedans?
4: Ben, je pense que c'est une très bonne euh, échange pour les Ducks, uh, Henrik je pense que un excellent joueur uh, il joue avec beaucoup de vitesse uh, puis uh, côté des Ducks ils ont beaucoup de défenseurs uh, quand tu es, es rendu qu'un Kevin Bieksa ou vos chemins sont LT scratch euh, dans mon livre à moi, c'est que, tu as un, un luxe à la défense. Euh, euh, puis même euh, corbinian Ozer, c'est leur septième défenseur. Euh, un gars, j'ai appris à connaître, puis je l'aime bien euh, sur la patinoire. Donc, euh, je pense que c'est pas une mauvaise décision euh, des, des deux Puis je pense que du côté des Devils, mais ben, c'est un peu la même chose. Hein? Il y avait besoin d'un défenseur droitier qui amenait un peu plus d'attaque. Euh, donc... C'est ça qui est difficile là, au niveau de la Ligue nationale. Euh, souvent, il y, y a une formation qui va avoir un trou, un, un certain endroit dans leur alignement. Puis, euh, pour aller en remplir un, il faut que tu trouves une autre place. J'espère qu'un jeune va venir prendre la place ou toi-même. Donc, euh, peut-être du côté des Devaux, avec les, les jeunes joueurs qui ont réussi à re repêcher euh, cet été puis durant les autres années, ils que justement, ce soit un de ceux-là qui prennent la place d'Henry.
0: Les gens s'intéressent également à, ça, ça fait partie des discussions avec de le National mais c'est dans ton équipe. As-tu des nouvelles de Marc-André Fleury Vas-tu mieux
4: Oui, euh, J'ai pas vraiment de nouvelles à dire de son côté, là, euh, autre que j'y parle régulièrement. Puis encore une fois, là, par respect de, de l'organisation de la blessure, je, je veux pas vraiment en parler. Puis surtout par respect à, à Marc-André, euh, je sais que lui, il a bien hâte de retourner au jeu il est excité. À euh, euh, l'effet de, re de revenir au jeu quand il va revenir. Puis, euh, chaque fois que tu n'es pas proche de l'équipe, je pense que Marc-André, c'est un des meilleurs coéquipiers que j'ai rencontré de ma vie. Euh, mais il n'est pas avec ses coéquipiers, avec les gars euh, sur la route, durant les suppers, peu importe. Euh, ça lui manque beaucoup. Puis, euh, on hâte de le revoir.
0: Ça d'avoir une ligne au complet. Ces euh, joueurs au complet euh, d'importance à liste des blessés. Il va bon, falloir que ça arrête cette affaire-là avec vous autres. Et une petite dernière avant de te laisser. Puis, ça aussi, ça vient de nos auditeurs. Euh, ça te demande, euh, si tu devais jouer sur une ligne de rêve, ce serait qui tes coéquipiers sur cette ligne-là? Puis là, Laisse-moi dire qu'il y en a qui ont embarqué dans le jeu et qui te voient avec Galchenga comme à Montréal et tout ça, mais je vais te laisser choisir tes, tes coéquipiers de, de rêve.
4: <rire> euh, j'ai extrêmement adoré jouer avec Ryan Gessler à C'est vraiment le, le coéquipier que j'ai adoré le, le plus jouer avec. Euh, évidemment, je pense que c'est statistique de, de, de sa part par le Joe même. Là. Il y a beaucoup de passes. C'est un gars qui voit extrêmement bien la, le, le jeu à tout moment sur la patte. Il fait des petits jeux que la plupart des gars euh, se seraient débarrassés de, de, la, de la rondelle 2 euh, trois secondes avant lui. Donc, euh, il m'a vraiment impressionné. Euh, D'un autre côté, euh, j'ai joué avec beaucoup de gars dans ma vie là, que j'ai adoré. Je ne peux pas vraiment choisir un autre que, que Ryan Gutzler. Euh, de ce côté-là, j'ai ai vraiment aimé jouer avec Taylor Hall tu aussi sais, à Edmonton. Il n'y a pas beaucoup de vitesse à reculer, reculer les défenseurs. Euh, ça crée beaucoup d'espace en arrière. C'est vraiment en trois contre deux, les choses de même. Euh, Jordan Eberle, euh, TJ aussi, David Bacet, j'ai adoré jouer avec lui aussi. Donc euh, j'ai plusieurs joueurs, là, je ne pourrais pas te dire la ligne d'arrêt. Euh, si c'est vraiment pour rêver, ça ferait Covale étant donné que c'est mon gueule en en, en, en graduant le Kovalev des, des beaux jours dans le temps de Pittsburgh. Là, moi, c'était mon joueur préféré tous les temps. Donc, euh, c'est le même que je vois ça.
0: Pourquoi pas? avec Tu serais prêt à jouer à gauche pour laisser la droite à Kovalev?
4: Ah, je, je vais jouer euh, n'importe où euh, pour ça. Euh, <rire> puis, je suis content d'avoir de, de réussi à le connaître pendant sa carrière. On est toujours en contact une fois de temps en temps, une ou deux fois par année, on va s'en des messages à tête, ça de même. Donc, c'est le, le luxe de jouer dans la Ligue nationale. Des chances de même que je n'aurais jamais pensé euh, avoir en grandissant.
1: David,
0: un gros merci d'avoir répondu. La dernière question elle était de Philippe Beau, là, au chef de ta ligne de rêve. Un gros merci d'avoir répondu aux questions. Je te laisse tranquille. Prends soin de toi, guéris vite, puis on jase la semaine prochaine. Yes, sir,
4: Martin. Merci. À la
0: semaine prochaine. Bye-bye. C'était David Perron. Ben, le fun, quand vous participez euh, comme ça puis que vous euh, posez des questions, euh, moi j'adore ça. Euh, je sais que exemple Philippe vient d'écrire Merci Martin, mais c'est moi qui vous dis merci. Exact. De vous ah oui, savoir ouais. que nous autres, euh, vous posez des questions. Moi euh, j'aurais jamais euh, la prétention de tout connaître, tout savoir, puis euh, avoir les meilleures questions. Vous embarquez dans le show, c'est votre show. On le fait pour vous autres.
1: Exactement. C'est sûr qu'il y a des fois, puis vous allez comprendre, on, on préenregistre des entrevues là, à certains ouais, moments. Oui,
0: oui, oui. Parce que le but, là, puis ça, les entrevues, je l'ai dit mille fois l'an ouais. passé, puis je l'ai peu souvent dit cette année. Nous, quand on fait des demandes pour des entrevues, puis c'est pour ça qu'on en a des spéciales, tu sais, avoir le, le directeur général des Red Wings, le directeur général des, 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 des Prédateurs, des Blue Jackets, la demande, quand elle est faite, pour les empêcher de nous dire non, c'est n'importe quand. Vous pouvez m'appeler la nuit, le matin. N'importe quand, je suis équipé pour faire les entrevues. Peu importe, je suis au bowling, je vais répondre. Des fois, je n'ai déjà fait une. là. Je l'avais compté l'an passé, j'avais fait Marc-André Fleury au, au petit coin. Et j'ai répondu au téléphone. Puis c'était là que ça se passait, je l'ai fait. Je l'ai fait au cours de piscine de mes enfants. Fait que vous comprendrez que des fois, on les enregistre d'avance. Mais le but, c'est d'avoir le plus de personnes différentes qui viennent participer au show, qui viennent nous faire apprendre des affaires.
1: Oui. Puis vous, compre vous comprendrez aussi que souvent, les entraînements... Euh... Euh, des équipes de hockey se passent euh, à ces heures-là. Le matin, 11h, tout
0: ça. 10-11h. Donc là, après ça, c'est les rencontres de médias. Exact. fait qu'ils n'ont pas le temps de nous jaser. fait On se met disponible.
1: En plein ça. On va aller rejoindre euh, Ken Allen dans quelques instants. <coughs> Je veux juste prendre quelques commentaires avant de, de passer à la prochaine entrevue. Euh, tu vois, Sylvain, dit « Je prends perron avec Kovalev. » Non, c'est drôle. Dans ces, dans ces bonnes années, Kovalev était assez spectaculaire, par exemple.
0: Oui, ça dépend toujours des, des, de l'âge de certains. de Kovalev avec les Penguins de Pittsburgh, Mario Lemie n'était pas là, c'était Kavalev, Straka, euh, entre autres, qui étaient euh, ensemble. Euh, bref, on va aller rejoindre tout de suite notre, euh, notre invité. C'est euh, le directeur général des Red Wings de Détroit, Monsieur Ken Holland. Hello, Mr. Allen. Hello, nice to be with you. Thank you, thank you very much to be uh, with us. It's always a pleasure to have you on the show, and it's uh, so much a pleasure. We wondering, uh, we are worried about you a little bit, so we want to make sure we're going to keep talking to you as a GM of the Detroit Red Wings. What's going on with your situation, your own contract? Is it something you want to go through, or uh, I don't have to be worried for for you as the GM of the Red Wings?
1: Yeah, I
5: mean, uh, personally, I'm not too worried about it. Uh, obviously, I've been here for 21 years, and um, uh, I'm not too worried about it. Certainly, I'm in mean, the last year of my contract, and... Uh, um, Just uh, worried about the Detroit Red Wings uh, this season, and uh, hoping that we can be uh, in the mix in March for a playoff spot. Is it? Is, is
0: my question is more? Is it something you want to go through to see your option, or you you would like to stay as the big part as you are right now for the Red Wings?
5: I haven't really thought about it. Um, you know, obviously. Um, uh yeah I, I haven't really thought about it to tell you the honest truth i'm uh, I'm comfortable where I'm at and uh, uh at the appropriate time uh, it'll it'll get uh, it'll get handled
0: okay um you playing you're working now in the new building uh how do you like your uh new uh arena your, your new home
5: well we love the new home and uh you know the the bell center was one of you know through the process uh, two three years before we uh, Um, come up with the final plans I know Chris illich sent uh, Mr. illich's son Chris illich sent a lot of his top people out looking at lots of arenas and one of the arenas that uh, the hockey people like myself uh, a number of our players was uh, the bell Center we like how the the, the fans are on top of the uh, on top of the action and uh, the steepness of the um, of the building and uh, when you when you come to a game at little Caesar's arena that's what you'll see you'll see uh, You know, the, it's a tight building, a tight bowl. Uh, it's fairly steep, so the, uh, the fans are, uh, are right on top of the action. And uh, it's made for, I think, a great experience not only for our fans but also for our, for our players. And uh, uh, we had the luxury of, of lots of buildings have been built. Most of the buildings have been built. So we had the luxury of talking to uh, all these buildings around the league on the things that they liked and the things that they maybe would do differently if they could and uh, took all that information back in the planning purposes. And uh, I think that um, we've got a spectacular uh, arena, uh, not only for hockey but for basketball and also for, uh, for concerts. So we're uh, very, very fortunate to have a spectacular building.
0: So knowing you were planning you'd like the Bell Center and stuff like that. Now it's you, you can play in it. You feel like it's a success. It's close to from what you thought it would be.
5: Yeah, I mean, I think anybody that that comes to our building. I mean, I've talked to lots of people, uh, and uh, it, I think it's it's played to rave reviews. Uh, and not only uh, the um, the building are the finishing touches that uh, that uh, our, uh, our our, our ownership put you know the history of the tradition certainly along with Montreal we're one of the original six teams and yes. uh, this team was established in 1926 so you know we're we're, we're over 90 years in the National Hockey League and uh, uh, a lot of great things have happened with the Detroit Red Wings certainly the 50s were a fabulous era for the Red Wings and you know again in the 90s and the early 2000s so uh, with all the great players and the and, uh, And the accomplishments that have happened here in Detroit. Uh, as you walk through the building, uh, there's lots of history and and uh, uh, you know memorabilia. So for the, for the and also for the Pistons, obviously it's a it's a two uh, it's a two team building. We uh, you know as we were building the building, uh, there was an agreement in place to bring the Pistons from the suburbs to downtown, which has been great for our city to have and great for the building. It's been a, it's helping with the. With the with the the Detroit the, the city of Detroit having a massive comeback, um, and and having two you know the, the the Pistons downtown, the Red Wings downtown, the the concert business is really now in Little Caesars Arena, mm. so uh, it's 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 a it's a spectacular venue to. Uh, for all those events
0: very interesting talk to me about your team uh, certainly right now maybe you're not where you want to be at 500 but you have a hell of a start talk to me about the uh, first 25 game of your team
5: well we've gone in four you know we come out of the gate four one and one and then we i think we had a six game losing streak oh five and one and then we went something like uh, six two and two and Now we're on a, an oh two and three streak. You know, five straight losses. It's three in extra time, so it, it sounds worse. But we've been able to get three points in those uh, five games. Um, I think for the most part, we get we get uh, we get good goaltending. Um, you know, it's a with our team. It's a fine line league. It's a fine line. You know, and we uh, we we've played lots of games close, um, but. Uh, We haven't found a way to. We need to find a way to win a few more games, and uh, uh, I think that certainly Dylan Larkin has been a good story. He's taken a step. Anthony Mantis, as a young player, has taken a step. Uh, we're happy with the uh, the impact of Trevor Daly on our on our on our back end. We're we're healthier right now this year than we uh, we were last year. Uh, obviously, there's 55, 56, 57 games to go, so uh, there's uh, there's a long way to go, but. Uh, I think we've got some people that some veteran players that last year um, had down years. Uh, some of them have bounced back here in the early going. Um, obviously we've got a huge home and home with the Habs here tonight and, and Saturday. It feels, you know, it's like a playoff game every night with the importance of the points and hoping, uh, wanting to stay in the, in the mix. Um, so, you know, I think overall we're, relatively happy but uh, the record is, is is okay it's nothing
0: special uh, you uh, as a GM and uh, as the uh, boss of the Red Wings do you feel like we do in Montreal everybody's going to fight for one place in the Atlantic so Ottawa, Detroit, Boston and Montreal are going to fight for that third place in the Atlantic because Dimitro is going to take all the the two wall card.
5: Well, I think if you look at the standings today, you you, you would certainly uh, you'd say that. Um, you know, these seasons are a marathon, and uh, a lot goes on. You never know what players are going to get injured and how it's going to affect those teams. But uh, certainly, I think if you uh, if you were to make an assessment today, you'd probably assess that five are coming out of that other division and three are out of ours, and certainly Toronto and Tampa have got. Uh, enough points banked the way that they feel good about themselves. But, uh, you know, you never know. Tampa's lost, I think, four out of their last six. So it's a hard league. It's, it's, yeah. it's a hard league. And if you have a, an injury or two, certainly, uh, you know, you look at the Carey Price situation and the impact that he's had on the, their team now when he's uh, when he's come back. So, you know, you have a key injury or two or those teams that are able to, to, to kind of Um, send their best players out there on an every night basis over eighty games. It, it it does affect the uh, um, the standings at the end of the year,
0: for sure. And you're talking about Montreal and their goaltender. Uh, you were saying about your goaltending. It was it was uh, alright. Last two years ago, we thought Mrazek had still the job of uh, Jimmy Howard. On our show, you said Howard was put in every tough situation. That's why the numbers were not good. He was injured after that looks like he took his job back you didn't protect Mrazek at the expansion draft so everybody was surprised uh, a lot of people were surprised about that and finally Howard looks to play better than Mrazek right now where are you at with your goaltender would you wish one would take the lead and never look back or are you disappointed to see Mrazek drop the ball at one point uh, how do you feel
5: Well, I think you'd say today Jimmy Howard's the number one. I mean, eh, I mean, we've played twenty, twenty-five games. I think Jimmy started seventeen or eighteen or nineteen of mm -hmm. them. So certainly, it's three games for Howard and it's one game for Mrazek. Uh You know, Howard's got a nine twenty-one saves percentage, so it's a it's a very good saves percentage, and I think his goals against is two point five seven. So it's was was really good and I think he's given up four in his last five games or so we haven't played as as as, as good um I would say to you today that Jimmy Howard's our number one goaltender uh, I think Jimmy's 32 or years 33 maybe years of age and you know there's if you look around the National Hockey League there's lots of goalies that are 32 33 34 that uh, are the number one goalies on their teams and I would think in some of those instances, those guys might even get re-signed for another year or two. So, you know, even though he's 32 or 33, it's old, but it's not. It's not like it's 43. I think he's got some time where he can continue to play at the level he's at. Last year, he had great numbers. I think he was second and third uh, in goals against and saves percentage. You know, one category second, one category third. Unfortunately, he he got injured and was out for about seven, eight weeks, and. um, Mrazic is a young guy that uh, probably took Jimmy Howard's job two years ago. Jimmy dug in as an old veteran and uh, or, or a guy that's been around the league, a, a veteran player and uh, um, has, has won the job back. So uh, for today, uh, um, Howard's the number one, Morazic's the backup. You know, we'll see what the next 55 games or so bring, but uh, um, certainly we're, we're, we're happy with our goaltending. I, I think uh on, on on most nights, uh, we get get the type of goaltending that gives us a chance to win, and that's all you can ask it. And, and occasionally they win us some games. I uh, thought the other night in uh, New York, one one after 60 minutes, it was a goaltending clinic put on by uh, Howard and, Lundquist and they, they 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 scored in overtime. But uh, Jimmy Howard gave us you know one goal on 38 shots. I think Lundquist yeah. was one goal on 40 shots after. Uh, after after uh, regulations so howard gives us those kind of games uh uh on a on a you know on enough of a basis and other than that he's solid he's steady and he gives us a chance to win and we've got to play good team defense and uh our power play was was very poor last year so far in the early going we're in the top 10 or close to the top 10 it's been the uh, it's been a bigger factor our five on five scoring i think was uh, was okay early we haven't scored as much uh, uh, recently uh, but uh, i think i think for, for the most part we've played pretty good we've got to find ways to play a little grittier a little dirtier get to the net a little bit more mm -hmm. and find a way to score that extra goal here and there that's going to have an impact on our team uh, on our team's record over time
0: yeah it seems to be the uh, the the rule now in the NHL having your goaltending matching what your offense give it to you the same nights. You know, when you have good goaltending, you're not scoring, and when you're scoring, your goaltender let you down. That's what happened to many teams like the Sens uh, during their stretch of losing right now. Uh, two quick one before I let you go, uh, Mr. Holland. Uh First one uh, about Anthony Mata. You know, here in Montreal, we like to find out what's going on with him. You have a great start. Uh, the other night, your coach didn't have a good, great word about him. Is it a matter of learning... Uh, Uh, the uh, the way to play in the NHL.
5: Yeah, I do. I I think that uh, y you know Anthony's a talented guy. We took 20th overall in the first round. He had 50 goals his draft year. I mean, there's a reason why we probably got him in the 20th pick in the draft. There was some areas of his game that needed to improve, or 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 he'd have been number one overall. I mean, six foot five with a great set of hands and and hockey sense. So. Uh, over the last three years in pro he's learned to push harder he's learned to cycle the puck he's learned to, to to back check harder he's learned to to do some things that allow him to be a better pro and he's a way better pro today uh than he was when he turned pro three years ago and two years ago and even 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 last year so yeah i think that what we like about anthony math is every year he's getting better he's gotten better every year this year he's a better player than he was last year the last year he was a better player than the year before so i don't know where his ceiling is at. But as long as he's continuing to get better, obviously his ceiling will get pushed higher and higher. So uh, he's a big, talented guy. Uh, he's a guy that uh, is really key for this franchise uh, long term. He's a guy that can score goals in a league where it's hard to score goals and hard to find people that can score goals consistently. He had 25 goals in pro hockey last year, uh, 17 in, uh, in in Grand Rapids, 8 in Detroit. That's 25 hopefully he can uh, score 20 plus this year in the national hockey he's off to a great start he's got 11 already so uh, you know when coach Bla uh, blashville came out and uh, uh, said some things about him the other day i think it's just because we know he's got a high ceiling and we're trying to push him uh, along with larkin along with that and to to be to, to push harder to push harder and uh Uh, because we we believe that they can they, there's a higher ceiling there. We don't want them to to, to be to accept being just good. We're hoping that they're going to push to be the very best that they can be, and they're pushing for a higher ceiling.
0: This is a learning curve. This is uh, normal. Eh? We don't have to worry about it. Yes. Uh, no. The last one, uh, You always generous with us. Uh, another person who's very generous with us, It's uh, your old friend Jim Neal, was always good with us too. How is it uh, friendship? When you are one against the other, I would like to know uh, how's the relationship with Jim Neal since he left? Uh, you keep in touch uh, once in a while, or you talk every day? Uh, you wish him good luck, or you call him when you do a bad movie? You say, that was bad. How's it work? <clears throat> uh, we, we don't talk every day. I mean, he's got his
5: team to run, I got my team to run. Certainly, I got a special relationship with steve eisenman i got a special special relationship with it's mike true. babcock yeah i've we worked together with all those people a long time and we had a lot of success together so you know when when you when you see i think it's like you know we've all everybody in life you got these friendships then you go your separate ways and then when you when you when you end up with somebody you pick up like you left off like it was yesterday and that's you know so i don't know that we have to talk every day because we've built relationships that are going to last a lifetime. So. Uh, You know we have fun when we see together. I, obviously, that when I go to general managers meetings, or if there's times during the year when it's when I'm looking to trades, and the, the odd time uh, you might just call just to just just to talk. But I, I don't talk to those people on the, uh, every day. But certainly, uh, we've we've built race, relationships up that are going to last a lifetime. Uh, I look forward to the times when I can spend some some quality time with those people. But they're competitors. They're uh, they're the they're, they're the opposition, and we're all. Uh, Fighting for wins, and we're trying to make our teams the best that we can. But certainly uh, have have a, with Jim Neal, who you brought up. I've got a uh, I played junior hockey with Jim in the Madisonat Tigers in nineteen seventy four seventy So our relationship goes back uh, 40 years.
0: Yeah, that's 43 three years. Uh, it's amazing. It's fun to uh, it's fun to hear. But uh, this does sometimes you commenting on uh, you give him some comment on what he does and what he, you do? He does he do the same thing?
5: uh yeah I think when you, every time you you know they're friends, you know, so I mean we work <laughs> together and uh, you know what do you think about our team and what do you think about your team? I mean you have those conversations That's but fine. at the end of the day um he's got his people, his staff that he's hired that he trusts that know his team that he's going to lean on their information whenever he makes decisions and i'm uh, and I'm the same, but uh, you know when you when you
4: when you go to a general
5: manager's meeting and maybe the night before we We're sitting and having a beer over dinner. You, you, you talk about lots of things. I don't know. You might talk about his team, my team. We might talk about the league. We might talk about uh, our families. how they're, I know his family and his kids and vice versa. So, you know, it's, we're friends. It's like, you know, it's like friends that you've got. You, you, your conversations can go lots and lots of directions. And certainly business has brought us together. So when we are together, we are going to talk some business. I think that's
0: normal. For sure. Ken Allen, thank you very much again for your uh, generosity. I wish you good luck for that back-to-back, -back and hope to talk to you soon.
5: Thank you.
0: Thank you. That was uh, Ken Allen. C'était Ken Allen qui est uh, toujours uh, généreux de ses réponses. Uh, je vais y aller de traduction. Premièrement, il a parlé de son contrat. Puis là que tu complètes, si jamais il y a oui. des choses que j'oublie, on a parlé de son contrat. Il dit qu'il reste un an euh, sur son contrat. J'ai dit oui, je comprends, mais je veux savoir s'il avait le goût d'aller au bout de son contrat ou c'est euh, quelque chose qu'il voulait régler. Il dit, je suis sûr que ça va se régler par soi-même, mais il dit honnêtement, j'ai pas pensé à savoir si je voulais aller au bout pour voir ce que je valais, etc. Donc, son contrat toujours pas régler. Le building, on en a parlé beaucoup. Le nouvelle arena, il a dit on s'est basé sur plusieurs arenas, mais celui qui retenait l'attention de tous ceux qui ont travaillé sur le projet, c'est ouais, le Centre, belle. Le centre belle, ouais. de la façon que c'est bâti, de voir au-dessus euh, comment les gens sont au-dessus de la patinoire pour voir l'action. Puis En ouais. plus, on faisait un building, pour un peu comme le Canadien, pour une multi- euh, multitask là, pour dire des plein, plein de ça, choses. Ben que là, quel... là, là, on fait les spectacles-là. Les, les Pestins, spectacles, maintenant, jouent là. Donc, ouais. c'est deux équipes professionnelles qui jouent à, dans cet amphithéâtre-là. Tu
1: sais que la différence, c'est que le, les joueurs peuvent s'entraîner euh, à même l'amphithéâtre. Il y a une patinoire sous le, la glace. Pour vrai? Ben oui. Euh, J'ai vu ça, ça penser. Euh, c'était le plan à Montréal, d'ailleurs. Ah, avant ouais. Brossard, c'était le plan. Oh ben je sais pas. Oh ça. oui, ils s'entraînent à même le, le Little Caesar Palace. Ils, font, ils vont en patin, là. Let's go, on s'habille. » puis on les, les équipements restent là, tout ça. C'est La même ça, chambre.
0: En bas c'est peut-être pas la même donc...
1: chambre là, mais euh, bref. Euh, ok, c'est ouais. spécial. Ouais.
0: Donc, a beaucoup parlé d'Arena, les gardiens de but c'était spécial. Tim Rozick, il y a deux ans, il avait volé à Job à Howard avait de la misère. il dit oui, mais là Howard il y a des chiffres de numéro un. 9,21% d'arrêt, 2,57% de moyenne. Euh, il fait la job. et Puis, il dit en plus, l'année d'avant, avant, avant qu'il soit blessé, également, il avait été très performant, 2,10, 9,27% dans le cas Puis, il a raison de le dire, mais un peu comme les sénateurs d'Ottawa, quand les gardiens de but font la job, les gars ne marquent pas en avant. Puis, quand les gars marquent des buts en avant, les gardiens flanchent un peu. Ouais. C'est de mettre tout ça à, ensemble du côté des gardiens de but. Anthony Manta, qui s'est fait réprimander par son entraîneur, il dit « Anthony Manta a marqué 50 buts son année junior ouais. ». Puis il est sorti pour nous autres 20e à peu près, je pense. Il y a une raison pourquoi qu'un gars de cette grandeur-là, qui a des mains qui a, puis qui marque 5 en but, talent. sort aussi loin en première ouais. ronde. Sinon, il serait sorti en première ronde. C'est de la constance. Aujourd'hui, il a appris, il fait du cycling, il a appris à être un vrai professionnel, etc. Puis il s'améliore tous les jours. Et ce qu'on veut, c'est qu'il soit encore meilleur que la veille. C'est euh, le travail qu'on fait avec Corton Manta. Puis c'est des affaires normales dans le cas de de Ken Harden, directeur gérant des euh, Red Wings de Détroit. Puis j'ai parlé de son ami Jim Neal, J'avais envie de terminer ça sur une note un petit peu plus légère, dans le sens de... Euh, C'est son charme, ils ont travaillé 100 ans ensemble. Alors, euh, il
1: jouait avec, il l'a mentionné qu'il jouait avec les Tigers en 74, ah, ouais, Je suis né en 74, c'est ah, 43 ah, ans ah,
0: ouais. d'amitié. Ouais. Puis là, je lui demandais, tu sais, des fois, tu es dû, hey, ça, c'était un mauvais mot, puis ça, t'aurais pas dû faire ça, t'sais. Il dit, écoute, on se parle pas tous les jours, mais il dit, t'en as des amitiés, toi aussi, des amitiés de longue date comme ça, tu peux pas te voir pendant un bon moment, puis quand tu te vois, c'est comme si tu étais vu hier. Fait que c'est sûr que quand on est autour d'une bière, il dit, nous autres, ce qu'il nous a mis ensemble, c'est la business, c'est l'hockey. Fait que c'est sûr qu'on parle d'hockey, mais on parle de nos familles également, etc. Euh, Puis il dit j'ai pas juste Jim Neal. Mike Babcock, travaillait longtemps avec lui. Steve Eisenman, euh, évidemment. Steve Iserman également, même chose. Fait que c'est sûr qu'on parle de nos affaires, mais c'est des, des, des compétiteurs. Donc, on veut euh, on veut gagner, on veut avoir le meilleur pour nous. Fait que, tu sais, il va pas y dire, « Hey, check ce jeune-là qui s'en vient, tu pourrais le repêcher avant moi, là. » Exact. Es tu ah non. Non, tu ben
1: non, non, on a fait, fait l'essentiel. Je pense que, on en parlait au début de l'émission. Euh, Dylan Larkin a connu une saison moyenne l'année passée. Il, a venu en force, il, en il en est revenu en, en, en force cette année, il en a parlé. Euh, mais il a parlé beaucoup de ses gardiens de but aussi. Hein. Nous autres, on aime ça, les gardiens de but à Montréal. Ouais. Eux, le, le, le joueur d'avenir qui voyait devant le filet, évidemment, ça, ça ralentit. Hein. Ouais. Tim Rezek, tu parlais, Qu'il n'avait pas été euh, euh, protégé pour le repêchage d'expansion ouais, ouais. tout ça. Bref, super intéressant, puis les gens apprécient, hein? Ken Orlin a été super généreux, puis euh, il a mentionné le nom de, de ses espoirs aussi, euh, euh, voyons, le nom m'échappe, je l'ai sur ma feuille, le, le premier choix qui est dans la Ligue américaine, là, qui, a, qui a 4 Evgeny, points, Evgeny euh, Sveshnikov, oui, c'est ça, exactement, exactement. Mm. Euh, il en a parlé aussi, avec non, euh, très intéressant, les gens apprécient, David Perron également, puis j'ai hâte de voir, euh, Marc Denis a envoyé quelque chose tantôt, là. je pense que je l'ai retweeté aussi là, pour, pour le Canadien, euh, je pense que chez Weber a été placé sur la liste des, euh, des blessés de façon rétroactive. C'est euh, pour permettre pour à, permettre à Car, de, car jouer. de jouer, exactement. Donc je vous dis ça. là euh, en inscrivant le nom de Shea Weber sur la liste des blessés de façon rétroactive. Au début de son absence, le Canadien fait ainsi place à Daniel Carr à sa formation de 23. Euh, donc, Carr, ce n'est pas un rappel d'urgence. C'est important de le mentionner. Euh, donc, euh, évidemment, Shea Weber, qui a fait le voyage à N3 ne joue pas ce soir. Et ce sera euh, sans Jonathan Drouin aussi qui, euh, qui subit subit une blessure au bas du corps.
0: Exact. Donc. Les gens reviennent avec la... <rire> ouais.
1: Oui, la, la rumeur. La polémique. La
0: polémique. De savoir, là, euh, il a perdu son passeport et toute la patate.
1: Ben, c'est Mais bref, il joue pas ce soir. Ça va être un match, euh, je pense, difficile. Là. Ben, sans Weber, Drouin, honnêtement, là, je ne sais pas, là.
0: Oui, non, c'est... Et on,
1: on verra. Il y a eu pas mal de commentaires et aussi là, sur le, le joueur sans le Drouin,
0: sans Weber, puis il y a des bonnes chances à ça soit sans Price.
1: Ben, oui.
0: Ça, ça serait peut-être ce soir qu'on va jouer pour 5
1: ans. est à
0: ouais. 500
1: Ouais, je, les gens, les gens écrivaient qu'ils comprenaient pas pourquoi Price avait besoin de repos à ce moment-ci. Mais je pense pas que c'est une question de repos. Là. On s'entend. Ouais. Il pourrait jouer tous les matchs. Là. Je sais pas. Si, c'est sûr que c'est pas une question de repos. C'est <coughs> impossible. Non, non. Ouais. Gestion du calendrier, mais
0: ça, ça, ça j'avoue que j'ai un peu de misère à être rationnel puis de faire mon gars, bon gars de sport qui fait non, non, mesdames, messieurs, faut euh, cinq matchs en huit, ma en huit soirs, faut doser les efforts. T'sais, mon côté euh, vouloir gagner à tout prix, ouais. prendrait le dessus puis freiner, non. Avec non. Avec les grosses pattes, vas-y.
1: Ben, si c'est Niami, si c'est le cas, ben, ça, ça va lui donner l'occasion de réussir une deuxième bonne on va performance voir, on de va, suite.
0: On, va, on va pouvoir voir son nouveau masque. Il a pris une chance, lui-là, en se faisant peinturer un masque. Hein?
1: Moi, ben, tu es à cette heure. avant, c'était compliqué d'avoir un masque. Je pense que présentement, c'est pas... Euh... Je veux que tu me glisses sur un mot, Martin. On, on, on finit le podcast. Euh, J'ai vu un commentaire sur euh, sur les sénateurs, parce que Canadiens affrontaient les sénateurs ouais. hier. Puis euh, je veux que tu me parles d'Eric Carlson, parce que les gens l'ont trouvé un peu euh, qui trichait beaucoup. Je l'ai vu euh, au début de, de l'émission, qui trichait parfois mmh. et ils ont vu le match d'hier. Carlson, il faut, faut le mentionner. Là, il n'y a pas eu de cas d'entraînement. Zéro.
0: Dans le fond, Eric Carlson, c'est un peu comme David Schlemko, là. ils vont exact. vivre la même chose. Pas exact. de camp d'entraînement ou camp d'entraînement, ne joue pas pendant deux mois, mais là, les gars continuent à l'entraînement. C'est des formules D'ailleurs, Guy Boucher, quand il était sur notre podcast, c'est ce qu'il disait. Là. Ces gars-là, c'est des formules Et quand tu te blesses, non seulement tu perds le temps que tu es blessé, mais quand tu reviens, tu es toujours en train d'essayer de rattraper les gars qui sont en toi. Là, Eric Carlson a fait comme tout bon gars qui est blessé. Il est revenu l'adrénaline dans le plancher, les points, ça marchait. Et dans sa tête à lui, c'est capable encore de le faire. Je le faisais, je suis encore capable de le faire. Ouais. Mais prendre les chances qu'il prenait, alors qu'il était le plus rapide que tout le monde, puis qu'il revenait avant tout le monde, il pouvait... Là, là, il n'est pas en forme physique comme il était à l'époque. Il faut qu'il gère être. ses parties différemment. Et présentement, Eric Carlson est dans, un mauvais, euh, dans une mauvaise situation. Dans un... Il ne performe pas présentement. Ah. Il doit prendre conscience de ce qui se passe devant lui. Mais ça demande Eric Carlson, ça demande un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey. Là.
1: Puis tu sais, lui qui est habitué de produire, tu sais, tu sais comment ça fonctionne. Hein? On, a, on a joué, puis je pense que la plupart de nos auditeurs sur le podcast ont joué aussi. Là. Tu, tu pas en pas, ton équipe gagne pas, tu, tu en, en, en fait plus. C'est ça, c'était peut-être un petit peu le cas. Puis hier, c'est vrai qu'à certains moments, on sentait qu'il trichait un peu. Là, tu sais. ouais. On sentait qu'il voulait provoquer des affaires, mais. Tu travailles peut-être mal à ce moment-là. Exactement.
0: Ouais. OK. Un gros merci à toi, Luc. Merci à tout le monde qui euh, était à l'écoute aujourd'hui. Merci à nos invités, Ken Allen, David Perron ainsi que Marc Denis. Je pense que c'est une bonne brochette. On se jazz demain pour une autre édition de On Jazz dès midi. Bon match ce soir, 19h30 sur RDS avec Marc et Pierre. Bye-bye, tout le monde.
1: On Jazz vous a été présenté par GM Paillé avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Paillé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Paillé, là tu jases.